0: Bueno, Besat Hashem, bienvenidos a todos a esta charla de Hizuk que todos tratamos de agarrar. Y por supuesto que sea del Unishmat, de los 45 Corbanot, Sacrificio Kakaoshuku, se llevó y que nos salvaron a nosotros de cosas muy, muy graves. Y también para refugiar más de muchos que todavía necesitan, ya sea de lo que pasó en Merón o muchos del COVID, también estas palabras sean para refugiar más eh, Mientras nosotros estamos sentados acá, escuchando las palabras de los hajamim, para ver qué nos dicen, qué hacer. Hay cientos de personas que están eh, sentadas en Shiva. y realmente el opayut, es, es algo que todavía nos duele a todos. Acá en Israel, los que no saben, yo estoy en Benebrak. El viernes. Y también Shabbat. Parecía Tisha Realmente, un día tan, tan alegre. Pasó a ser el día más triste. Del año, quizás. Quizás más de Tisha B'Av. Si Tisha nos sentamos por algo que pasó hace dos mil años, nos es difícil entender lo que pasó en el Titanic Dash, por más que lo estudiamos, pero es algo lejano, realmente nos cuesta. Pero esto no, esto es algo que vivimos acá, es algo que incluso el viernes había gente que no sabía dónde estaban sus familiares, eh, o hay gente que lamentablemente ya sabía que sus familiares no estaban más, o no podían enterrarlos, tuvieron que esperar hasta... José Shabbat, incluso hasta ayer, si no me equivoco fue la última persona que se enterró recién, ayer, eh, si no me equivoco fue este Bajur, de su padre es argentino, que pues, a tallemo y quizás vaya en Hemoto. La verdad que es muy difícil hablar, pero bueno, que fuerza. Yo quería llamar a esta charla Sur Merra de basada en el Teilim de David Amérez, en el 34, número 15, que quiero buscarlo, que dice David Amérez, que nos alejemos del mal y hagamos el bien. Vamos a ver por qué le quise poner este título, que es alejarse del mal. Eh, muchos comentaristas, eh, Veneza y otros más, dicen alejarse del mal es no hacer, digamos, previsiones Hacer todo es hacer cosas positivas, mitzvot positivas. Vemos realmente ajdut, la jdut, de unión que hubo en estos días entre el AM y Israel, a pesar de que todos los corbanot que se llevó, los sacrificios, fueron gente hagedí, gente que cumplía toda mitzvot. Fue algo que pasó en el lugar más kadosh, Quizás del mundo sacando el beta sacando el cóctel. Para la gente que no sabe, en Merón es el lugar, es el segundo lugar más visitado de todo Israel. Obviamente, después del Cotel a Maravilla. Es un lugar con mucha quedullá, es un lugar súper concurrido en donde la gente va a hacer tefilón durante todo el año, principalmente en la Guaumer. Hay muchos que escucharon de Merón, pero no saben qué es Merón. Yo les voy a decir en muy pocas palabras, Merón, como muchos saben, es donde está el eh, pabellón sí Hay algunos, eh, es verdad, no vamos a hablar quiénes que me dicen, sí, que quizás no fue negligencia. Eh, mirá, es difícil porque Merón no es un lugar de, eh, privado, que digamos, bueno, tiene un dueño. Merón es de toda la misa de todo entonces, eh, eso es aparte. Nosotros no hablamos de quién tuvo la culpa, de quién no tuvo la culpa, se pudo haber evitado. Nosotros sabemos que es todo, yamai lo que pasó, pasó. ¿Sí? Si Acoyuch hubiese querido que no pase, no hubiese pasado. Por X razón hubiese, hubiese habido, como hubo el año pasado, COVID y estuvo cerrado. Entonces, lo que pasó es, yamai y nosotros nunca tenemos que aprender no le venimos a echar la culpa, no pasó porque tal cosa, pasó porque tal otra, pasó porque Akoshu quiso que pase. La gente que hizo cosas que no tendría que haber hecho, que hizo mal las cosas, eso es otro tema. Seguro que no es algo normal meter en un lugar así miles, decenas y quizás cientos de miles de personas. Eso seguro que no, no está bien. Pero no vamos a hablar de ese tema. Nosotros aprendemos y queremos saber qué Akoshu quiere de nosotros. Como le decía, Merón. Es el lugar de más que Duyá, sacando cota la Maraví, donde la gente va a ser tepilada. Es un lugar muy, muy especial. Cualquiera que va a ir, yo estuve muchas veces. Estuve hace dos años, a mí no me gusta en general ir donde hay mucha gente. Estuve hace dos años con mi hijo que quería realmente ir. Digo, bueno, lo voy a acompañar. Fui, repleto de gente obviamente, y me acerqué hasta tal lugar donde empezaba, como se dice, el amontonamiento. Digo, bueno, hasta acá. Salió un amigo mío, que Bodo tuvo el sejú de estar parte en, en su teyubá, que fue oficial en una división muy especial de, de, del ejército, que volvió en teyubá Bodo Dijo, mira, estuve allá adentro y casi me muero. Realmente es peligroso, pero ese es otro tema, no vamos a hablar de eso. Eh, también quería agradecer a Kadoshu Bohu que salvó a mi hijo, ya que mi hijo más grande estuvo con unos amigos, eh, va a cumplir 17 años. Y bueno, fueron como varios amigos, muchos jóvenes, grandes, chicos, había de todo. Y él estuvo justamente en ese lugar unos eh, 10, 15 minutos antes de que pasara lo que pasó. Y bueno, lamentablemente también, por otro lado, vio todo lo que pasó vio la, los cuerpos, o sea, me, me contaban ¿no? un poquito todo lo que lo que vio, las ambulancias, las camillas, me decía todo el tiempo gente arriba de las camillas haciendo, eh, reviviendo a la gente, helicópteros, algo tremendo lo que pasó. Pero bueno, mesías pues Tayem nosotros tenemos que aprender de eso. Hoy a Kol Shukú, no tenemos profetas. En la época de los profetas iban el era profeta decía, bueno, ¿qué tengo que arreglar o qué el pueblo de Israel tiene que arreglar? que estudia a los profetas, ve, Israel se alejó de Algochujú, está haciendo esto, está haciendo de la tía, lo que sea, entonces Algochujú mandaba un profeta para decirnos qué corregir. Hoy no hay profetas. Sí tenemos Buhayyung Dole Israel, pero no hay profetas que digan realmente lo que tenemos que hacer. Pero ayer nos habla con hechos, nos manda cosas, nos manda eventos, ya sea en Israel, ya sea en el mundo, como está escrito en muchos lados, que todo lo que pasa es por el Am Israel y para el Am Israel. Por eso no podemos decir esto es casualidad. Sabemos que no hay casualidad natural. Todo tiene un porqué. Y en el masej Sukkah 52a dice que el Yetzirah tiene varios nombres. Uno de ellos, ¿cuál es? Eben. ¿Qué quiere decir Eben? Piedra. ¿Por qué Yeshara tiene el nombre de piedra? Algunos a mí me explican. Que piedra es lo que nosotros sentimos en el corazón. Lamentablemente nos acostumbramos. Si pasa esto, pasa lo otro. ¿Cuántos se murieron? No, se murieron eh, ocho. Ok, bueno, no, cuarenta es mucho. Pero uno,
1: uno que se haya muerto,
0: una familia destruida, realmente suficiente para que todos tengamos que hacer como se dice Muchas veces, recuerdo una de las, uno de los casos cuando pasó en, en China, ¿sí? empezó, todos sabemos, el COVID. Entonces ¿eh? nos reíamos de los chinos, ¿eh? los chinos ahí, que el COVID, que las máscaras, pasaron unos días, pasaron unas semanas y vino a Israel, a Europa, pues llegó a Sudamérica, a Norteamérica, y sabemos que Cojún manda algo para que nos despertemos. Ahora, con respecto a esto, obviamente yo les voy a decir lo que salió eh, ayer escrito en nombre de Haim Kanirsky, como sabemos es el dolador. Y por más que no tiene profecía, pero es sabido y más que comprobado que tiene Ruach Akhoides, es un nivel menor. Y dice Rabchaim Kanievsky, esto es importante saberlo: primero que es Gizerat Shamayn, que nosotros no sabemos, es un decreto muy fuerte del cielo y nosotros no sabemos las cuentas del cielo. Por eso nadie puede decir esto pasó por tal cosa, esto pasó por tal otra. Nadie sabe por qué pasó. Es imposible saber. Lo que sí sabemos que no es casualidad, es una, un decreto de El Entonces le preguntó a su hijo, si salió lo vi de, de puño y letra que escribió a su hijo, le preguntó, dice: Entonces, ¿qué tenemos que corregir? Ya que en la Torah siempre decimos cuando pasan las cosas, los caminos dicen: ¿qué tenemos que corregir? Dijo Rauhain Kanievsky que hay que leer la Torah, reforzarse en el estudio de la Torah, y también dijo varias veces de reforzarse en Sniut que es recato, que a pesar de vamos a hablar un poquito más adelante. Eso es lo principal que tenemos que, re, que recordar. También dijo en, en el Tiras de Adai, es algo un poquito más eh, profundo para hablar, y también en las brajot, ¿sí? reforzar las brajot, no solo decir brajot, sino tratar de no, no tirar la braja sino de pensar lo que uno dice. Eso es en, en pocas palabras lo que dijo Rauhaim Kanievsky y muchos, Dole y Israel, muchos también Jamín salieron a decir acá en Israel las cosas que tenemos que reforzarnos, pero nadie, absolutamente nadie dice, esto pasó por tal cosa. Nosotros no sabemos todos los que sonó las cuentas del Yamai. Ahora, yo, Babu Hajem, hace casi 20 años que estoy acá en Israel y, y muchas veces pasaron desgracias, pasaron atentados, guerras, eh, de repente hay una, una época que muere gente. De forma rara, chicos, chicos, majalot, enfermedades, hay viudas, hay, hay de todas cosas graves, lo aleinu Y puedo decir, no sé si 100%, pero 90% de las veces, doctor Ley Israel dice reforzarse en Benadam la Javerón, que quiere decir las relaciones interpersonales. Muchas veces nosotros, cuando vamos a hacer mitzvot, son Shabbat, kasher Arbata Minim, el que estuvo en Israel o el que vio, Acá, eh, por ejemplo, en Sukkot hay un shuk, hay un mercado enorme de albata milín de las cuatro especies. Entonces la gente va y elige. Y uno puede estar horas mirando el lulab, si tiene la puntita así, el etrog, que esté perfecto, que no tenga ningún puntito. Horas y horas. Ahora, cuando se trata de cosas de en una jamero, o sea, entre relaciones nuestras, interpersonales, no sé cuántos de nosotros nos fijamos así con lupa y pensamos realmente lo que hacemos, lo que decimos con respecto al prójimo. Por eso eso hay que reforzarse. Está escrito, no es el Shiburoi, de que la importancia de Benamda Javeró es más importante que Benamda Maco. Hay muchas pruebas quizás de eso en algún momento, vamos a hacer una charla sobre eso, pero eh, Benamda Javeró. Está escrito, ahora decimos a la mañana: Elodvarim, ya damos G, pero tenemos lo más C, lo tienen que lo Mucha gente que hace este a la mañana sabe que hay muchas cosas que la persona recibe en este mundo, y lo principal, el mundo minero. Pero es Baem, respeto a los padres, Mirud Hazarim, Hezek, muchas cosas, y ahí hay 10 cosas. Y uno de los comentaristas dice en G.P.A., en Roche, que 7 de las 10 cosas son Benadán la Javero, de ahí vemos que a le importa, una forma de decirlo más, las mitzvot, benedam la jaberó, que benedam la Macó. ¿Sí? En las relaciones interpersonales, por decirlo de alguna forma, se ve que es más querida por la que las mitzvot, que tenemos que hacer shabbat, kasher, que es súper importante, obviamente. Pero saber que benedam la jaberó es igual o más. Por eso tenemos que reforzarnos en eso. Rabiakiba también está escrito en la guimara, en shabbat, que hoy voy a, convertir, a convertirse le dijo Rabi Akiva, le dijo, mira lo que no te gusta que te haga, no le hagas al otro. El resto anda y estudia, después te convierto. Entonces muchos preguntan, dice, ¿cómo? Que le diga Shabbat, Shabbat es una de las mitzones más importantes en la Torah, ¿Kashut? que no haya idolatría, que sepa que el goyujo es uno y no dos, ni tres. No, le dijo una cosa Benadam Lajaberó, hay muchas cosas más que no es el tema hoy en día. Para empezar con el sur Merra, alejarnos de lo malo, que viene a decirlo los Rabi Shimon, el mismo Rabi que estábamos festejando en la Acuahómen, hasta que pasó la desgracia, dijo que nosotros, el Am Israel, somos como un pueblo que está dentro de un barco, por llamarlo de una forma, y uno no puede decir, yo voy a hacer un agujero en mi camarote, y del resto... Que, que haga lo que quiera yo hago lo que, Es mi camarote, yo hago lo que quiero ¿Cuántas veces escuchamos que la persona dice Tal, Yo si quiero cumplo Shabbat Si quiero me he visto con Sniu Y si no, no, es mi problema Vos no te metas conmigo, yo me meto con vos ¿Sí? Está bien, tiene lógica Pero la Torah no dice La Torah dice en muchas veces En muchos lados Que los Yudim somos todos Y quiere decir que somos Garantes unos por los otros ¿Sí? Hoy como vemos acá, Baucayem funciona todo por wifi. ¿Sí? Uno está acá, lo ve a uno que está en la otra parte del mundo. En la Torah hace rato que está el wifi, no es algo nuevo. Lo que yo puedo hacer acá, una mitzvah, puede influir quizás en una persona que está en Estados Unidos. Una mitzvah que hace una persona en México puede ser que influya en, un, en una persona que está en Argentina o en España o lo que sea, cada uno. Así funciona la Torah, así funciona Caucho que nos dice en la Torá que nosotros somos garantes. Yo no puedo decir en mi camarote, algo lo que quiero. Y después, bueno, que cada uno se arregle, ¿no? Porque si yo si da un agujero en mi camarote, todo el barco se hundirá. Por eso tenemos que reforzarnos, todos somos garantes. Cuando pasó la Shoah, hace 70, 80 años atrás, toda la desgracia que hubo, ahí no hubo diferencia. Si uno era jaredí religioso, si cumplía, si no cumplía. Si tenía la kipá negra, blanca, azul o roja, si no tenía kipá no había diferencia. El decreto fue sobre todo el Amisrael y todos lo tuvimos que sufrir. Por eso uno no puede decir, así dice el Rambam, en la Salahot, de tani dice, bueno, yo no hago tani no hago Ayuno. dice, no, 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 no sufro con el Amisrael. Dice el Rambam que la persona que dice así es una persona arzari, que es una persona cruel. Por eso nosotros... Nadie dice que si uno no sabe o está empezando a cumplir, que de un día para el otro se agarra Bhai Kanievski. ¿sí? Nosotros que estamos hace años en esto estamos ni siquiera cerca. Pero cada uno, dicen los Hamim, sabe realmente qué tiene que corregir. Y por eso esa es la idea de, de hoy. Que cada uno que tomemos una misma, un refuerzo de cada cosa, sea para la elevación del alma de esos 45 corbanot. Eh, sé si es que hace falta que necesiten. Elevación, quizás no, seguramente muchos decían en Tzadikim, gente muy especial. Y en estos días del Homer, está escrito en la Guimarañe llevamos que murieron, sabemos, 24.000 midim rabia, kiva. ¿Por qué murieron? Dice la Guimara, porque no se dieron cabot unos con los otros. No se dieron honor, no se respetaron unos con los otros. Por otro lado, Dice el Midrash, así lo trae Raheim Friedlander el Midrash dice que por qué murieron porque tenían salud ayer. El que no sabe qué es salud ayer es que me molesta que al otro le vaya bien. Me molesta. Me molesta que el otro tenga un negocio exitoso. Me molesta que el otro sea más inteligente que yo. Me molesta que al otro le den cabo, le den honor y a mí no me den. Me molesta que el otro eh, es exitoso en lo que sea, y yo no soy exitoso, entonces eso me molesta, eso es Zalutain, por eso dice que murieron los Talmidim de eh, Rabia Kiva. Entonces pregunta Raheim Friedlander, dice hay una contradicción, ¿por qué murieron? ¿Murieron porque no hicieron dieron cabot? ¿O murieron porque no tenían Zalutain? Tenían ¿No les gustaba que el otro tenga éxito seguramente en su momento, en sus estudios? Entonces viene a decir que lo que les molestaba es la razón, les viene a decir Rabia Kiva, ¿saben cuál es la razón, el es la raíz, de que no se diera un cabo de uno con los otros? Porque tenían Zaro Time, tenían no Time, no les gustaba y les molestaba que el otro tenga éxito, y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, y tenemos que tener eh, cuidado y pensar que si el otro tiene éxito, estar contentos, ¿Sí? a mí no me está sacando nada. Si la persona es más inteligente, a mí no me está sacando nada. Si el otro tiene más dinero y yo no tengo, bueno, al otro le corresponde y a mí no. ¿Sí? Por eso la persona no tiene que pensar que el otro le está sacando algo, ya sea material o espiritual. El Marsha, un comentarista muy famoso en la Guzmara, dice que los Talmidim murieron porque una, una mitad, una muerte de Áscara. La que Marán Barajor dice que hay 903 tipos de muerte. La más difícil, la más dura de todas, se llama Áscara. Así dice Marjá que murieron los también Rabia Kiva. ¿Y qué es Áscara? Ahí explica que es una especie de afición, estrangulamiento. Así explica Rashi y otros comentaristas. Es algo que lamentablemente les pasó a, a estos 45 Corbanot, como fallecieron con estrangulamiento. Nadie sabe qué relación tiene. Seguramente todo está relacionado, pero no sabemos qué pasó. Pero es algo interesante para tener en cuenta. Ahora, quiero tocar unos puntitos de Surmerra de alejarnos del mal. el de primero, Sinat Hina, Sabemos que el primer Betamigdasis en la Guimarães Yoma se destruyó por tres razones. ¿Sí? Como sabemos, Abu Yara, que es idolatría, voy a decir directamente en español para no traducirlo relaciones prohibidas, ¿sí? y también por asesinato. Eso fue el primer vitamin DASH. ¿Cuánto tardó en reconstruirse? 70 años. El segundo vitamin DASH, ¿por qué fue destruido? todos lo dicen, sinat hinam, que es odio gratuito. ¿Sí? Yo te odio, ¿por qué? Porque sos religioso, o porque cumplís menos, o porque cumplís más, y yo no puedo cumplir, por diferentes razones, lamentablemente tenemos odio gratuito, y esa fue la destrucción del segundo Beit HaMikdash. ¿Cuánto duró el primer Beit HaMikdash? La destrucción duró 70 años. Luego se construyó el segundo. El segundo Beit HaMikdash se destruyó. ¿Cuántos años llevamos? No 70, ni no 80, ni 100, ni 200, ni 500, ni 1000. Llevamos casi 2000 años sin Beit HaMikdash. ¿Por qué? Sinat Hina. Así trae Hofez tanto el, el Talmud, Babri y Yerushalmi, tienen el mismo motivo que el exilio que tenemos hasta el día de hoy es Sinat-Hinam, y eso es lo que tenemos que corregir lo que no tenemos que concentrar principalmente en este momento tan difícil entonces por qué no viene el mesías por qué qué quieres que venga si vos estás hablando todo el tiempo la yonah ra de tu amigo si estás hablando todo el tiempo la yonah ra de, de, de un familiar si hay peleas todo el tiempo de dónde va a venir el el Mejía? qué qué va a venir a hacer primero tenemos que corregirnos ahora bueno, yo quiero les voy a leer, lo sé más o menos, pero les voy a leer directamente en español lo que trae Hofesheim, que es algo que quizás nos tenemos que acordar todos los días, antes de abrir la boca. Y es lo siguiente, el Hofesheim, que nosotros, Babu Hashem, estudiamos todos los días entre varios grupos, el Hofesheim. yo ahora me tengo que acordar, después les voy a dejar eh, mi WhatsApp, el que no lo tiene. Para que, si quiere también sumarse a varios grupos, uno de esos es en unos minutitos por día, es lo que trae el Zorac2 ¿sí? Rabi Shimon, que dice: hay un espíritu que se llama, se llama Zaksuja, dice, que ese espíritu está con las personas que hablan la Yonarra. ¿Y qué pasa? Cuando uno habla la Yonarra, habla mal de otro, por más que sea verdad, ¿sí? no es que. Hay muchas leyes. Por más que sea verdad. ese es la Yonara que la persona habla. Sube hasta el acabó Hasta el trono celestial. Hasta lo más alto. ¿Y qué pasa? Trae muerte al mundo. Trae muerte al mundo. Uno dice, hablé. Hablé mal de alguien. Se lo merece. Es un tonto. Este me, me hizo tal cosa. O lo que sea. Pero es verdad. Seguro que es verdad. Pero también es verdad lo que dice el Zohar Karol, Que trae muerte al mundo. La muerte no la traen los palestinos, la muerte no la trae el coronavirus. ¿sí? Esas son nada más medios que Akosh manda a la persona, que no sepamos. Pero la muerte la trae la persona que habla o que escucha la Yonah Por eso tenemos que realmente reforzarnos en ese tema, que es el principal que estamos sufriendo tanto tiempo. Y también trae Hofer Saim, Tana de Bey Liao. ¿Qué es Tana de Bey El que no sabe es, son palabras de Liao Naví. Dice algo muy parecido, que la zona llega hasta aquí, se acabó y trae una destrucción al mundo. ¿Sí? Mucha gente no sabe que lo que es la Yonarrá, que está prohibido, la gravedad que tiene. Entonces habla, si sí, habla, si sí, todos hablan. Sí, hoy en día, ayer no veo la televisión, pero hace muchos, muchos años, la vez ya empezaba, y hoy la gente me cuenta el principal deporte en los medios de comunicación, es hablar la Yonarrá. Lamentablemente acá también lo vemos en Israel. Más que nada con todas las elecciones, hace dos años que estamos votando y votando y votando y seguimos igual. ¿Sí? Y en el medio, como sabemos en época de elecciones, hay la Yonarrá. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Y eso realmente trae muerte al mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, saber que dice Gaón de Vilna, que la persona que se aguanta y no habla la yunarrá, amerita una luz que ni siquiera los ángeles pueden ameritar. Hay también mucho más para hablar de eso, pero ahora quiero seguir con otra cosa. Que es, es, es el Shem Shammai. Antes de pasar el Shem Shammai, hace poco que fuimos a votar acá en Israel por cuarta vez. Una vez escuché de Rabbi Yagen, Rabbi Yaguen Sachal, dijo el problema que nosotros tenemos de la división. Sabemos que donde hay eh, dos Yeudim hay tres betagneses. ¿sí? Lamentablemente es así. Siempre hay diferencia de opiniones. Nunca podemos bajar la cabeza y decir, bueno, está bien, voy con este o no peleo. Siempre, lamentablemente, hay discusiones. Y eso lo vemos ahora en las elecciones. En Estados Unidos sabemos que hay dos partidos, ¿sí? o demócratas o republicanos. Uno vota a uno o vota a otro. ¿Cuántos son? Trescientos y pico. De millones de personas. Acá en Israel somos 8 o 9 millones de personas. ¿Cuántos partidos políticos hay? No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni veinte, ni treinta. Yo los conté especialmente ahora cuando fui hace poco a votar. Hay treinta ocho partidos políticos. Treinta y ocho partidos políticos. Está bien que hay muchos que son árabes y hay partidos políticos. Hay Goy, y más cualquier cosa acá en Israel. Hasta que no vengan Mesías, así es, es, es la Metsiút en la realidad. Pero 38 partidos políticos. Yo no, no sé si existe en el mundo otro país, 8 o 9 millones de personas con 38 partidos políticos. ¿Eso qué es? Eso es más Eso que. Si yo ya pienso diferente y, y me hablo. Lamentablemente, esa es la realidad. Ahora, con respecto a Le Shem Shamain y Benadam la Javeró. Lamentablemente hay mucho para hablar, pero yo quiero hacer unos 15 minutos más, 20 minutos más. Tengo que ir a hacer tefilá, a veces también, tampoco quiero que sea muy largo. Está escrito en la Guimara, que Penina, Nina y Haná eran, digamos, esposas. Era, mejor dicho, eran, eh, esposas, eran eh, las dos. Compartían el mismo marido, antes se podía. Entonces, ¿qué pasa? Penina hacía tefilá para que... Jana eh, pudiera tener hijos, sabemos que Jana muchos años no pudo tener hijos. Entonces, ¿qué hacía Pnina? Decía, ay, mira, Jana, voy a comprar ropa para los chicos, ¿querés venir conmigo? Ay, no, 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 perdón, me olvidé que no tenés hijos. Después otro día pasaba y decía, ah, mira, Jana, eh, voy a comprar a, voy a la juguetería, compro unos juguetitos, ¿te compro algo? Ah, no, perdón, eh, me acordé que no tenés hijos. Dice la quemará. Que Pnina tenía las mejores intenciones, Le Shem porque quería que Haná sufra, de esa forma que le haga testilar a Shem de todo corazón para tener hijos. Nosotros no podemos saber qué pensaba Pnina, pero la Maná sí dice, que lo hacía de Shem como decimos, con las mejores intenciones. Pero ¿qué pasó después? Por cada hijo que nació de Haná, morían dos de Pnina. Le nacía un hijo a Haná, le morían dos a Pnina. Dicen los jamín por qué? Porque le hizo sufrir. Ah, pero él hizo Le Shem Shamaim. lo hizo con las mejores intenciones. Es verdad. Pero dice Rav entre otros. Dice, Le, le Shem Shamaim, Benadam la Jaberó, es como el fuego. Para el que todavía no, quizás no entendió, entendido, nada la Jaberó son las relaciones interpersonales. Es como el fuego. Que si yo pongo la mano en el fuego, lo hago Le Shem Shamaim con las mejores intenciones. Pero me voy a quemar, sí o no. Seguro que me voy a quemar. ¿Sí? entonces también en la GBO, yo lo hago sufrir no, pero tengo la mejor intención sí, está bien, pero te vas a quemar sí, cuando uno a veces va a hacer eh, hoy en día, lamentablemente en muchos países todavía está muy difícil la situación con el COVID nosotros lo pasamos también como todo el mundo pero ahora Bauhagen ya está mucho mejor acá en Israel pero ahora que está pasando otros países situaciones difíciles muchas veces la gente va a hacerte filar ¿Sí? Y no se cuida como se tiene que cuidar, pero es el Yem Shammai, lo hace el Yem Shammai, va a hacer tefilá, uh, una misa muy grande, y va a estudiar Torah, muchas cosas más, manda a los chicos al colegio, está bien, pero si de esa forma la persona puede llegar a contagiar a otro, lo puede llegar a matar, como lamentablemente escuchamos y vemos casos en todos lados, por pues más que sea el Shem Shammai, la persona la está matando, pues hay que tener mucho cuidado, el Rap vuelve, dice algo que es un poquito largo, yo voy a decir en poquitas palabras, hay un concepto que se llama frumkai, que frum, frum saben es religioso, frumkai se lo llama, dice que toda persona, al igual que los animales, tiene un instinto a acercarse a cada es un instinto natural que Hashem puso en los animales, que hay muchos versículos que hablan como los animales, entre comillas, ¿sí? le piden a cada que le dé de comer, le cantan a cada como el perexirá. Lo mismo, la persona tiene ese instinto de acercarse al Goshu Pero ¿qué pasa? Ese instinto no tiene nada que ver con la Lajaberó. Yo tengo el instinto de ser tefilá, tengo el instinto de estudiar Torah, de hacer cosas, mitzvot, pero no tengo en cuenta lo que es la Lajaberó. Entonces muchas veces, como dijimos, uno quiere hacer mitzvot, tiene ¿sí? que hacer todo, pero tiene que pensar también en el otro. Eso no va de la mano. ¿sí? Tiene que pensar en el otro, no pisarlo. Muchas veces uno quizás dice, bueno, voy a darle un beso al César Torah y en el camino pisó a dos, tres, cuatro personas, quizás la hizo sufrir, es una verá, es una, una prohibición de la Torah, se ha a una persona, quizás también le manchó el traje, entonces también le tiene que pagar el traje, son muchas cosas más, por eso cuando hacemos las cosas tenemos que pensar que hay venado la jaberó, que es lo principal. Otro punto importante que quería traer. Eh, hay muchos más, pero quizás este punto que es súper importante es el tema de Machlocker. Los Hamim, está escrito que donde hay Machlocker, ese lugar, o esa familia, o esa comunidad se destruye. Es, es automático. Así Hu creó el mundo. Donde hay Machlocker, eso se destruye. Lamentablemente, todos los días se escuchan Machlocker. Y vemos en la Torá que el, el castigo más grande que hubo en toda la Torá, a pesar de que ser una prohibición de la Torá, la, la Torá nos dice no ser como Korah y su congregación. ¿Qué era Korah, Korah tenía Ruach HaKodesh. Korah no era uno que paseaba en Tel Aviv, en Shabbat, escuchando música. Korah tenía Ruach HaKodesh, así se lo jamim. Así todo fue tragado él, su familia, sus pertenencias, todos sus seguidores, todos los chiquititos incluso, Akosh Hu arrancó de raíz, ni siquiera los chiquititos que no qué hicieron, no hicieron nada, los chiquititos, Akosh Hu los tragó a la tierra. Una, un castigo que no vemos en toda la Torah, si la persona profana Shabbat, ha idolatría todo, no vemos un castigo tan grande como el masloker Lamentablemente hay masloker en todas las comunidades, en la familia, hay masloker que la persona puede ser que este año sin hablar con un familiar, hay masloker porque no me gusta lo que él hizo, entonces me peleo con él y eso es algo realmente que trae mucha destrucción a la persona, a la familia, a la comunidad, principalmente a la O ya que el Maslo que después se desencadena, la llorarra, lo que vimos antes, sinadquina, muchas cosas más. Ahora decimos está bien, todo eso no, surmerra, alejarnos de eso. Ahora qué sí, vamos a ver también qué se puede hacer. Hace poco en el Zoa, una vez escuché hace unos años y lo busqué, y realmente es algo Impresionante, un jidush muy grande que escuché, que está escrito, dice rabísimo Mayuhai, así como es una verá muy grande, hablarla a hablar Yonara, lo vimos hace unos minutos, también es una verá, un pecado muy grande. Si uno puede decirle algo lindo al otro, algo bueno, no se lo dice. Es un jidush muy grande. Uno puede decirle a su esposa, ay mi amor, qué linda, qué rica que está la comida. Uno puede decirle a su amigo, ¿Cómo acabó? Mira, te felicito. Te compraste un auto nuevo. Estoy súper contento por vos. ¿Qué acaso me lo sacó a mí? ¿Por qué nos cuesta? En hebreo se dice el esparguén. quiere quiere decir, decirle cosas buenas al otro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese, esa, esa, ese instinto de decir, no, no le voy a decir, mira, qué lindo auto que te compraste. Te felicito, que luces con salud. Y darle brajot. No, ah, te compraste un auto nuevo. Ah, qué lindo. ¿Qué acaso me lo sacó a mí? No. A mí no me corresponde ese auto. ¿Sí? Una persona que tuvo un hijo, una persona lo de los no puede tener hijos. ¿Acaso yo que tengo hijos, tengo algo que ver con él que no tiene hijos? Son cuentas de Shammayim, yo no tengo nada que ver. Entonces, dar una buena palabra, que sea un tzadik, darle toda la brajot, nos cuesta, nos cuesta sacar. Entonces, lo que dicen los Hamim, dice Rabi Shumbo Mayohai, que lo festejamos mediodía digamos, por llamarlo de alguna forma, que es una veraz uno puede decirle algo lindo a alguien y no se lo dice. Y todos los días podemos. Nuestros hijos, esposa, un amigo de, de, del trabajo, del de CNIS, de Betagneses. Decirle cosas buenas, ver lo bueno. ¿Por qué tenemos que enfocarnos siempre en lo malo y no ver lo bueno en el otro? También una cosa que tenemos que tratar de reforzarnos es jugar para bien. Siempre en la naturaleza es jugar para mal. Así nos hizo la ¿Sí? Por eso hay una mitzvah de la Torá, sin decir, incluso pensando, juzgar para bien a alguien, se nos hizo de la Torá. Pero nosotros siempre cuando vemos algo, lo primero que se nos viene a la cabeza es juzgar para mal. Entonces tenemos que sobreponernos y juzgar para bien. Nadie sabe el otro por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo. Quizás tuvo un día malo, quizás está triste por lo que sea. Nosotros nunca podemos saber. Nunca podemos ponernos, como dice en el lugar del otro. Por eso juzgar para bien. Siempre tenemos que juzgar para bien. Otra cosa importante es levater, ceder, ya sea en Shalumbay, ya sea en el, en el trabajo, en el CRIS, como dijimos, en, el, en, el, en la calle, cuando uno anda con el auto, levater, ceder, a veces ahí, ¿sí? uno está a ver quién, quién pasa primero. Dijimos, trajimos en el grupo, el que está en los grupos, sabe que hace, no sé, dos años más o menos, acá en Israel, hubo una pelea en un estacionamiento de un shopping, a ver quién se metía en ese estacionamiento. ¿Qué pasó? Salió uno, se enojó tanto que le pegó un tiro al otro, lo mató. Una cosa que no se puede entender. Debater, ¿querés estacionar? Estacionar. ¿Querés pasar en la calle? Pasa vos primero, ¿qué me importa? Yo voy a esperar. Si no, vemos desgracias que pueden llegar a pasar en la pareja. Si principalmente, debater. Si no pueden llegar a discusiones, y si de salir a divorcios. También con los hijos, con todo. Debater, ceder, ceder, ceder. Uno no es menos porque ceda, a veces más. Puede ser, Lid Gabela, a la. Una o dos cosas más para terminar que tenemos que reforzarnos es el Sniut, así dijo Rafael y lo leí al comienzo. Sniut, eh, es verdad que mucha gente le cuesta, principalmente a la mujer, le cuesta mucho. Sniut trae mucha, y a la y Yo quería leerles, hay un impasú que quería leerlos directamente, que lo pueden encontrar en 23 16 después lo pueden buscar. Yo se los voy a leer directamente en, en español. Dice, porque Hashem, tu Dios, va dentro del de Amisrael, por decirlo. ¿Para qué? Para salvarte, para darte a tu enemigo. Y tu, tu lugar, tu, tu lugar, tu, el Amisrael va a ser Kadosh. Y no te va a pasar nada. Pero que todo eso es si, no, si va a haber Zniud, en pocas palabras. Si no va a haber Zniud, a se aleja. Si no sabemos, la mujer principalmente, si es casada, es pelo. Sabemos que la Batisrael, la mujer de día es muy especial. Tiene que vestirse con recato. Es verdad que hay gente que le cuesta, que no le cuesta a cada uno que trate un poquito de avanzar. Que esa mitzvah que haga sea para eh, el Unishmat de los 45 Corbanot, que Al-Kaush Hut se llevó. Que avance, que avance. No puede decir, bueno, ya voy a, en 10 años, en 15 años voy a ver, no. La tziyun, el recato trae que Dushay y trae protección a la israel. No vamos a entrar ahora una vez de un libro muy profundo que habla como cuando uno le falta recato cómo influye en los mundos espirituales, pues hay que reforzarse. No solo recato en la, en la vestimenta, también como uno habla, como uno piensa también es parte de la exniud. y eso todo cada uno en su medida tiene que reforzarse. Y para terminar quizás y a terminar con algo que tenemos que hacer y que también nos va a proteger es el tema del geser. En la Guimara, en Sanedrim 98b, dice: ¿Qué puede hacer la persona ahora que vienen los días de Mesías para salvarse de los dolores de parto? Sabemos que los dolores de parto, los más fuertes, yo no lo sé, Bauhayem, pero las mujeres lo saben bien y le pueden preguntar, son antes de que salga el bebé. Esos son los momentos más difíciles. Y así se los Jamín: los momentos más difíciles antes de que venga Mesías. Todos dicen, lo estamos pasando ahora. miraje! las cosas uno escucha todo el día, muertes, enfermedades, todo el tiempo están pasando, están pasando nombres para en Enkanienki, para Tefila, un montón de cosas. Yemirajem, en todo el mundo las cosas que están pasando son tremendas. Dice Rabishimo Bayohai, en el Zoan, para allá temor, que leímos ese poquito, dice que a Juju se comporta a mi que negue mi da, medida por medida. Si uno quiere... Que tener GESE, que acuérdate juega GESE con uno, hace GESE. ¿sí? Hace GESE con la persona, hace GESE en tu casa, en el trabajo, en donde estés. Hace, da, basta de tomar. Basta de decir, no, a este no le voy a hacer porque este lo otro día me habló mal. A este no, porque este me agarró el puesto mío. A este no, porque no me dio una A Este no, porque no me trató con cabot, con respeto. ¿Qué me importa? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. El otro son las cuentas del otro. Hacer GESE con la gente. Eso despierta mucho Rajamín, dice mayoja hay mucha misericordia en el Shamaim, cuando uno hace geser con el otro y uno va a recibir, obviamente, lo mismo. Está escrito en Bababatra, hay muchas, muchas que Marón no voy a traer ahora, pero en Bababatra dice que Vinyamina chadik estaba a cargo de la Kupatze de acá, y ¿sí? cuando se junta dinero entre el pueblo, entre, en, en, en una ciudad, para dar a la gente pobre. Una vez vino una eh, viuda con siete hijos, y dijo, Rabenu. Dame dinero. Dice, mira la ocupación de acá está vacía. O sea, no hay más dinero. Dice, pero mira tengo siete hijos y nos vamos a morir. Benjamin al-Sadiq, dice que agarró, sacó de su propio dinero y le dio. Después de un tiempo, Benjamin al-Sadiq se enfermó y estaba por morir. Le dicen, los ángeles sacó, uh, mira está escrito una persona que salva una vida, salva el mundo entero. Benjamin al-Sadiq salvó ocho personas, la viuda y sus siete hijos. En ese momento le agregaron 22 años de vida. Entonces, cuando queremos queremos vida, todos queremos vida. ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Se da acá, Gesen. ¿sí? ¿Qué nos vamos a guardar? ¿Nos vamos a llevar algo a este mundo? No. Hay arajot, obviamente, ¿no? Si gano 10.000, voy a dar 10.000. No. Hay arajot. 10, 20%. Pero dar, darse acá, darse acá a lugares, gente que necesita, a, a lugares de Torá. eso va a traer más, que haya más protección al mundo. Y en verdad ya tengo que terminar, hay mucho más, pero ya quería terminar, por eso eh, quería leerles algo muy muy fuerte para terminar, o mejor he dicho antes de leerle eso, que es algo muy fuerte. La Guimarães en Roshaná, trae que estaba Rabuna, Rabuna el hijo de Rabi Oshua, se estaba por morir, entonces entró la papa, es otro Amorá, y dijo bueno traigan las mortajas, vamos a empezar a preparar la ya de repente, vacuna revive. Entonces el Papa, que le había preparado toda la limpieza, había hecho los carteles, eh, todo había preparado. De repente vio que revivió, le dio una vergüenza. Es como yo ya lo estaba por enterrar y de repente me vivió y se sintió mal. Rabuna le dijo mira, no te sientas mal. Yo en verdad me había muerto, lo que hoy llamamos muerte clínica. Misión en un juicio en el llamain, un en un juicio en el cielo y le dijeron mira, como esta persona Mahabir al ¿qué quiere decir que cuando tiene una discusión, agacha la cabeza, cuando tiene una discusión, cede, cuando pasa algo, dice, bueno, no me importa, no me enojo, está bien, y una Yamahae, todas esas cosas, como yo cedí, también cedieron arriba en Yamahae y me devolvieron a este mundo. Entonces, una de las seguros también, para tener a y a mí, para salvarse de todas las cosas que están pasando, que es Mahabir al -midotab. no enojarse, tratar de jese tratar de ceder. Y ahora sí. Antes quiero terminar, les quiero, eh, antes que nada, le voy a poner en el chat. El que después quiere, eh, quizás, eh, escribir algo, me lo puede hacer por eh, WhatsApp, ese taller Le voy a escribir porque no me quiero olvidar. Eh, quiero leerles algo, me mandé por WhatsApp. También después quieran recibir, quizás, audios cortitos todos los días. Salió ayer una carta acá en Isedén, historias a infinitas impresionantes. La Yajá Pratí, como uno se salvó en el último segundo, lo agarró, lo sacaron del montón, donde se empezaron a caer unos a, arriba de los otros. No tres, cuatro, cinco personas, 45 personas, es algo que no, no entra en la cabeza. ¿Y ¿Cuántos más heridos? Y la justo este salió, como le dije a mi, mi hijo unos minutos antes, de, estuvo ahí. ¿Y cuántos que incluso estuvieron ahí? El padre se salvó, el hijo falleció, ayer miraje. Hubo muchos, cosas para ti, como siempre, Jen se llevó, Corbanó se llevó Tzadikín, para no hacer cosas más grandes a toda la miseria. Y uno de los papás que falleció ahí, dejó la siguiente carta, y con esto quiero terminar, que dice lo siguiente, yo se los leo, a veces la traducción no es exacta con palabras, ya que él también hizo un juego de palabras en hebreo, pero yo les voy a decir lo que escribió. Antes de ir a Merón, el jueves, esta persona que se llama Rav Shimon Matlón, Bajá, que sean estas palabras de Jizuk, para su llama que se leve escribió lo siguiente. Dijo que esa carta la abran en el domingo. Sí, hay muchos casos impresionantes, yo también escuché, quizás lo mandé por los grupos, una, como su hijo empezó a hacer cosas raras y de repente empezó a estudiar y todo muchos ya sabían lo que les iba a pasar y escribió lo siguiente con esto termino Hashem, Dijo esta carta abrirla el domingo ¿Sí? sabemos que el jueves anoche pasó la desgracia en Merón y lo vi, la, vi la carta de puño y letra como la, la publicó Nacán en en Israel dice en lugar de llenarnos de decepciones Recibir todo con amor. En lugar de ser duro, si la persona es dura, ser flexible, ¿qué vas a ganar? En lugar de reaccionar, enojarse. Dejar que nuestro intelecto domine la situación, ¿no? El enojo. En lugar de quejarnos tanto, hay que agradecer más. En lugar de quejarnos sobre lo malo, Aprender a, a seleccionar las cosas, no quejarnos todo el tiempo de lo malo, de lo bueno. En lugar de ahogarnos en un vaso de agua, decir a mi En lugar de echarle la culpa a todo el mundo, recordar que Hashem es más grande que todo y él maneja el mundo. En lugar de enojarnos, respirar profundo y calmarnos. En lugar de ponernos tristes sobre la emuná, tener emuná. En vez de mirar todo negro, ver el medio vaso lleno. Siempre vemos lo negativo, ver lo positivo en todo. En lugar de hundirnos en depresión, recordar que de toda prueba podemos crecer. Y dice ya que Ayem es el que determina lo que pasa, nosotros determinamos cómo recibir las cosas que nos pasan. Así que para terminar, recordar lo que empezamos, que dice David rara, surmerrada, todo alejarnos de las cosas malas, del que de la ra, de mirar lo malo en el otro, y todo, hacer cosas buenas, decir cosas buenas al otro, hacer jefe, ayudar, hacer cosas positivas. Y ahora sí, quiero terminar con algo que escuché, decía sierra Bosner, un gadolador, decía lo siguiente, cuando terminaba su, su charla, decía Betergezaina en Eno, Betergezaina lección de Rajamín, que quiere decir que podamos ver, Mesatayem, la vuelta de Acaboyuhu de la de Betamik Dash a Jerusalén, con rachamim, con misericordia, rabin con mucha, mucha misericordia. Gracias por escuchar, Mesatayem, que tengamos solamente Beseroto Bot. Nos veamos muy pronto, Mesatayem, en Jerusalén, con el Betamik Dash y Merameyun. Shabuato y era el top.